0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de
1: Und ich bin heute euer Gastgeber. Wie ticken distress Dead funds Das ist heute unser Thema. Die Spezialisten für schwierige Fälle sind ja in Deutschland bislang nicht allzu häufig zu sehen. Aber es gibt zahlreiche Spieler mit ganz unterschiedlichen Strategien. Und wir wollen diese Nische heute gern mal ein bisschen aufdröseln. Und wir wollen dabei auch die Frage beantworten, ob wir vielleicht künftig in Deutschland mehr Aktivität sehen werden als bislang. Und dafür habe ich zwei äußerst versierte Gesprächspartner an meiner Seite. Die stelle ich euch gern beide kurz vor. Ich beginne mit meinem Co-Gastgeber. Dr. Josef Patzinger ist seit Anfang dieses Jahres Partner bei Allen Overy und er hat einen absoluten Fokus auf finanzielle Restrukturierungen und Dead Funds. Ist also der ideale Gesprächspartner von der rechtlichen Seite. Herzlich willkommen, Josef. Vielen Dank,
0: Bastian. Ich freue mich auf den Podcast.
1: Das tun wir alle drei. Und natürlich haben wir auch einen distress Dead fund manager mit dabei. Chris Schubert ist vice President bei Alcentra. Was er da genau macht, das werden wir im Laufe des Gesprächs erfahren. Willkommen in der Runde,
2: Chris. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
1: Chris, du sitzt in London. Lohnt sich ein Standort in Deutschland für distress Dead funds aktuell nicht?
2: Genau, ich bin seit äh, seit etwa fünf Jahren in London, vier davon bei Alcentra. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, der deutsche Markt an sich bietet nicht die Größe, die es gerechtfertigt für Distress-Funds wie uns, ein Office aufzumachen. Mich inklusive wird äh, der Distress-Markt eigentlich komplett aus London gecovert. Das betrifft allerdings nicht nur Deutschland, das betrifft äh, genauso auch Frankreich, genauso Spanien oder Italien.
1: Okay. Herr Josef, du dagegen sitzt in München, arbeitest natürlich viel mit äh, London zusammen. Im Distress-Bereich, da ist ja notorisch die Zeit knapp. Äh, oft geht's um alles. Da liegen also auch mal die Nerven blank. Was macht für dich den Reiz der Arbeit aus?
0: Danke, was den Reiz der Arbeit macht aus, dass es sehr pragmatisch ist, sehr dynamisch. Die Mandanten, also die distress ted Funds, sehr kommerziell sind sich nicht verlieren in sagen wir, rechtlichen Analysen, die nicht wirklich essentiell sind für den konkreten Fall, enorm schnell sein können. Das heißt, wenn ein Unternehmen heute merkt, dass ihm in einem Monat Anfang August das Geld ausgeht, dann ist es nicht zu spät, um, um dieses Geld noch reinzukriegen, wenn bestimmte Parameter stimmen. Und ach, das ist eine, also macht Spaß mit den Disturbstead Funds als Mandanten zu arbeiten, macht Spaß mit den Kollegen, Kolleginnen zu arbeiten. Es ist eine überschaubare Community, die meisten sind ähnlich gestrickt und das ist für mich der Reiz.
1: Du warst ja jetzt auch nicht immer Dead Fund Manager Chris, sondern warst auch auf der M&A-Seite bei Greenhill, erst in Frankfurt, dann in London. Was hat dich dazu bewogen, den Wechsel zu machen und warum machst du es immer noch?
2: Ja, also wie du richtig sagst, ich habe äh, 2015 bei Greenle in Frankfurt angefangen. Äh, grundsätzlich muss man sagen, Greenle ist sehr stark auf M&A fokussiert, hat aber nichtsdestotrotz äh, das ein oder andere Restructuring-Mandat. In meinem Fall, äh, spezieller Fall muss man dazu sagen, war es so, dass ich in meinem ersten Analystenjahr fast ausschließlich auf einem Restructuring gearbeitet habe. Damals habe ich, muss man gestehen, deutlich weniger davon verstanden. Nichtsdestotrotz hat sich mit der Zeit das Interesse doch sehr stark aufgebaut und ausgeprägt. Und das habe ich dann in London weitergeführt, in engerer Zusammenarbeit mit dem Restructuring-Team. Und für mich war dann relativ klar, dass es in die Richtung distress Debt geht.
1: Wir wollen uns zu Beginn erstmal anschauen, wie groß der potenzielle Markt eigentlich ist. Kannst du uns da ein bisschen mit Zahlen versorgen?
2: Ja, klar. Also bei uns ist so, wir definieren den Distressed-Markt in Bonds und Loans äh, mit einer Yield-to-Maturity von über 12%. Europaweit ergibt das etwa 120 Milliarden Euro an Volumen. Das entspricht etwa dem Doppelten des Durchschnitts von vor 2020, das heißt vor der Corona-Zeit, sprich einem relativ normalen Markt aus, aus unserer Sicht. Hier muss man das Health Warning dazugeben, wir sprechen nur von gelisteten Instrumenten, das heißt es ignoriert einen relativ großen privaten Markt, also bilaterale Bankkredite, Direct Lending und dergleichen, der echte der Stressmarkt sollte dementsprechend um einiges größer sein. Zum Vergleich auch diese 120 Milliarden. Das ist in etwa so viel, wie wir zur Hochzeit von Covid-19 hatten. Das heißt im März 2020. Und das war für uns bereits eine Mentalität, wie du dir vorstellen kannst, wie das Kind im Süßwarenladen. Auf Deutschland fällt davon gut 15 Prozent, das heißt 18 Milliarden. Das hat unterschiedliche Gründe. Das wird auch getrieben durch größere oder speziellere Fälle, wie beispielsweise Adler, sehr, sehr bekannt und, und topical momentan in Deutschland. Und neben solchen doch recht speziellen Fällen lässt sich diese stärkere Bepreisung von Risiko durch die gestiegenen Leitzinsen, durch Rezessionsängste und die Nachfolgen des Ukraine-Kriegs erklären. Ich denke, so viel ist offensichtlich. Betroffen sind momentan deshalb eher Sektoren, die, die eine exponierte Stellung dazu haben. Im Speziellen denke ich da an Immobilien, Konsumgüter, Industrials. Den Unterschied, den wir zu den letzten Jahren sehen oder dem letzten Jahrzehnt, ist ganz klar die Zusammensetzung des Opportunity Sets. Sehr untypisch für uns, dass wir so viel Diversität über verschiedene Sektoren sehen. Ich habe ja gerade ein paar Sektoren angesprochen, aber tatsächlich ist es sehr, sehr viel diverser momentan, was für Distressed-Debt-Investoren super ist. Ich glaube, man kann auch heraushören, dass wir relativ antizyklisch unterwegs sind. Und was aktuell interessant ist, wenn man das vergleicht mit dem Status der, der Wirtschaft, dann kann man ja lesen, dass alle Indikatoren auf, auf Rezession hindeuten. Nichtsdestotrotz äh, haben wir immer noch eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Konsumdaten zeigen noch in eine andere Richtung. Also es ist momentan eine super interessante Zeit für Distress-Investoren wie uns. Und Chris, wie wichtig ist Deutschland für euch ver verglichen mit anderen europäischen
0: Justizien? Ändert sich immer wieder, oder? Je nach Konjunktur?
2: Genau, also wir sind im Grunde relativ opportunistisch unterwegs, ist quasi Teil der Jobbeschreibung. Wir gehen dahin, wo wir die größte Opportunität sehen. Sowohl was Sektoren angeht, ist es momentan auch ganz klar verteilt über verschiedene Länder. Unsere Fokusländer sind ganz klar in Westeuropa und in den Nordics. Deutschland spielt da immer eine sehr große Rolle und denke, wir haben über die Jahre hinweg sehr, sehr viele und sehr erfolgreiche Investments gehabt und nach wie vor ist es ein großer Bestandteil des Portfolios.
1: Josef, du siehst den Markt ja auch, schaust aber mit einer anderen Brille und aus einer anderen äh, Location darauf. Das Thema Branchen, was Chris angesprochen hat, äh, was beobachtest du da und vor allen Dingen, was passiert auch gerade bei den Finanzinvestoren, die ja in Deutschland die letzten Jahre richtig Gas gegeben haben und äh, durchaus ja auch die einen oder anderen äh, Probleme in ihrem Portfolio?
0: Das mit der Brille, das stimmt nicht so ganz. Also ich glaube, ich habe da eine ganz ähnliche Brille wie der Chris. Und zwar sehe ich die Welt auch immer sehr pessimistisch und die Unternehmen, die haben alle zu wenig Geld und die Refinanzierung ist schwierig und die Topline kommt nicht rein und die Dokumentation ist so lala und der Weg zum Enforcement schwierig. Also ich würde mal sagen, das ist ein bisschen ein Sentiment in dieser Distressed-Welt, dass der CFO das Unternehmens sicher einen viel bullischeren Blick auf die Zukunft hat als die Distressed-Debt-Investoren. Aber natürlich, ich denke, die Arbeit, die ihr da macht, Chris, das sind ja enorm Detail, Models und die Arbeit, die wir von der rechtlichen Seite machen, das sind dann, da kommt man dann zu einer gewissen Annäherung. Aber es ist ganz interessant, weil in der Distressed-Welt, da geht seit 14 Jahren die Welt unter und vielleicht gibt es jetzt wirklich eine Rezession, aber man wird man sehen, es gibt immer Opportunities und die Opportunities gerade, um auch deine Frage dann zu beantworten, da würde ich das unterstreichen, was Chris gesagt hat, das ist Real Estate. Da gibt es sehr unterschiedliche Situationen in Deutschland, da gibt es die Projektentwickler, dann gibt es die Senior finanzierten ja, Immobilien. Da gibt es dann oben vielleicht noch bei der Holdco ja. weitere Debt-Mezzanine-Piece. Und, und wenn ihr euch dann ausmalt, was passiert, wenn, sagen wir, ein 100-Millionen-Grundstück zu 60% Prozent Beleihungswert vor zwei Jahren finanziert wurde und jetzt geht die Bewertung 20-30% Prozent runter, dann macht es wahnsinnig schwierig, da eine Refinanzierung hinzukriegen. Und für den mezzanin länder der macht sich Gedanken, ob er überhaupt noch im Geld ist. Und der Sponsor hofft, dass der Käufer um die Ecke kommt, der einen Kaufpreis hinzahlt, der sogar noch das Equity ins Geld bringt. Und diese Diskrepanz muss man dann zusammenbringen. Ich würde auch das so unterstreichen, was du zu den, würde ich mal sagen, Private Equities gesagt hast. Also du hast es breiter gefasst, aber Private Equity geführte Unternehmen laufen ja oft sehr gut. Das EBITDA entwickelt sich in die richtige Richtung. Und dann gibt es gelegentlich die Fälle, in denen das Chart eher nach unten zeigt oder stagniert und das bedeutet für die Leverage, die diese Unternehmen haben, dass es gerade bei gestiegenen Zinsen nicht ohne weiteres refinanzierbar ist und dann auch dort Gespräche beginnen mit den Banken, mit den Gläubigern, wenn es ganz schlimm ist dann würden die Banken unter Umständen dieses Exposure verkaufen, an Alcentra, an Fonds, die die Arbeit zu dem Unternehmen gemacht haben und sagen, dass zu dem Preis halten wir das für ein gutes Investment und dann aktiv da dran gehen für die Restrukturierung und proaktiv das gestalten. Vielleicht ein letzter Bereich, der bei mir jetzt häufiger auch vorkam, das ist Retail. Da gab es dieses Jahr, glaube ich, einen Einbruch ähnlich wie 2020 bei Corona. Also die, die Unternehmen hatten teilweise sehr viel Vorräte, mussten die abverkaufen, müssen jetzt schauen, wie sie sich aufstellen, sehr viel Transformation. Und da gibt es dann für Fonds auch nochmal ganz spezielle Opportunities, beispielsweise Masterdarlehen zu geben. Also einem Unternehmen in der Insolvenz nochmal Geld zur Verfügung zu stellen, mit der Expertise, die der Fonds dann mitbringt, der sich zum Beispiel sehr gut im Retail-Bereich auskennt oder im, in der Möglichkeit hat, Umlaufvermögen zu liquidieren.
1: Da haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von Finanzierungsanlässen zusammengetragen. Dahinter muss ich aber ja auch immer eine Strategie des Debt-Funds finden, die dazu passt. Vielleicht äh, kannst du, Chris, uns da nochmal so ein bisschen durchführen, weil das ist ja doch eine sehr bunte Welt. Distress Debt klingt sehr simpel in der Praxis, ist das aber ein ziemlich breiter Haufen an Strategien und vielleicht auch Opportunismus. Gib uns da mal so ein bisschen Einblick über den Markt und erklär uns auch gerne mal, wo ihr unterwegs seid und wo nicht.
2: Ja, also wie du wie du sagst, es lässt sich durchaus sagen, dass es ein, ein buntes Spektrum an, an Strategien und Substrategien gibt. Ich fasse das immer gern unter Private- und Public zusammen zuerst äh, unter Private. Wie Josef auch schon angesprochen hat, äh, fällt in der Regel die Bereitstellung von Fremdkapital im Rahmen von bilateralen Agreements oder, oder Club Deals zwischen Borrower und Fund. Das ist ein relativ fließender Übergang zwischen Distress zum Private Debt, je nachdem, welche Return-Schwelle man sich anschaut. Aber im Distress-Bereich passiert das oft vor dem Hintergrund des Rescue-Financings, kann aber auch ein darlehen darstellen, wie der wie der Josef äh, auch schon angesprochen hat, um kurzfristige Liquiditätsengpässe zu überwinden oder eben die Liquidation voranzutreiben. Das kann Primärfinanzierung sein oder im Rahmen einer Restrukturierung als New Money dazukommen. Bei Alcentra auf unserer Seite liegt der Fokus ganz klar im in Public Investing, in gelistete Bonds und äh, syndizierte Kredite im Sekundärmarkt. Die kaufen wir in der Regel zu einem Discount äh, zum Nominalwert, also klassisches äh, Secondary Investing. Das ist unser Bread and Butter. Wir haben eine starke Präferenz für Senior Secured Debt, also den Teil, der Kapitalstruktur, der am besten oder am ehesten durch Cashflows und, und Sicherheiten wie harte Assets oder Anteile am Unternehmen gedeckt ist. Darunter fallen aber auch diverse andere Kreditformen, hybride Instrumente, Converts und dergleichen. Und diese Public Investing-Welt, die kann man dann noch weiter herunterbrechen in, in Stressed und Distressed. Auf der Stressed-Seite, und ich sage das jetzt äh, verallgemeinert, da geht es hauptsächlich um Bonds und Loans zu einem Discount mit dem Blick darauf, den Nominalwert zurückzubekommen. Sei es entweder durch eine Refinanzierung, Vorentfälligkeit, Verkauf des Unternehmens, das zur Refinanzierung führt, oder eben Verkauf des Kredits oder des Bonds wiederum im Sekundärmarkt. Die Unternehmen, mit denen wir uns im Stressbereich beschäftigen, gehen in der Regel durch temporäre Schwierigkeiten. Das kann operativ, finanziell oder beides sein. Der Haupt Aspekt ist, dass wir es als fixable betrachten, so dass wir das Unternehmen wieder zurück in seine Kapitalstruktur wachsen kann. Und das wird im Umkehrschluss: wir kaufen zu einem Discount, wir verkaufen zu Paar, auch als pull to par. Zeichnet. Im Gegensatz dazu äh, zielen Distress-Investments auf Unternehmen ab, bei denen sich eine Restrukturierung und oder Anpassung der Kapitalstruktur nicht mehr vermeiden lässt. Das geht natürlich mit höherem Risiko einher. Hier legen wir dementsprechend auch höhere Return-Schwellen an. Wir begleiten dann in der Regel ein Debt-to-Equity-Swap. Das äh, ist ein Josefs Fachgebiet die tatsächliche Implementierung und wir finden uns danach in, äh, in Shareholder-Positionen wieder mit allem, was damit einhergeht, sei das heißt, es Beiratspositionen, Management-Auswahl, Strategiefindung und den finalen Exit. Ist das was, was
1: ihr aktiv sucht oder sind das eher die Unfälle, wenn es nicht so läuft wie geplant?
2: Ich glaube, und da komme ich wieder darauf zurück, was ich, was ich zur Region gesagt habe. Wir sind auch hier bei der Strategie relativ opportunistisch. Ich glaube, momentan ist der Relative Value sehr, sehr viel attraktiver im Stressbereich. Dadurch, dass so viele verschiedene externe Faktoren auf Unternehmen einprasseln, um es mal so zu sagen, finden wir sehr, sehr gute Unternehmen aus sehr defensiven Sektoren, die wir normalerweise in unserem Segment des Marktes überhaupt nicht finden würden. Da kann man auf der Stressseite äh, sehr, sehr attraktive Returns erzielen bei relativ geringem Risiko. Das ist ähnlich dem covid sell in 2020 und wir denken, dass es auch in naher Zukunft, 12 bis 18 Monate von hier, dann einen Schwenk gibt zu Distressed Opportunities und das ist wiederum ähnlich dem Schwenk nach Covid. 2021, wo sich dann, wie du sagst, die, die Spreu vom Weizen trennt. Das ist dann gut für mich. <lacht>
1: Lasst uns mal das Thema Fresh Money angucken. Also ihr investiert in den Markt, vielleicht gebt ihr auch mal was rein. Wenn ich es richtig verstehe, geht ihr da aber dann eher ins Equity rein. So, das ist jetzt nicht für jedes Unternehmen die gewünschte Lösung und vielleicht auch nicht überall die notwendige. Manchmal braucht es einfach nur neues Geld und eine Restrukturierung der Finanzierung. Josef, du begleitest auch davon viele Finanzierungen, Warum sollte ein Kreditnehmer sich da an einen Distress Debt Fund wenden und nicht ganz klassisch bei seinen Banken bleiben?
0: Also ich würde sagen, das sind vielleicht drei Faktoren. Das eine ist die Geschwindigkeit. Das andere ist die Flexibilität und dann in manchen vielleicht auch der kommerzielle Blick auf die mögliche Investition aus der Sicht des Fonds, um bei der Geschwindigkeit anzufangen, wenn ein Unternehmen weiß, es hat jetzt die Refinanzierung versucht, es ist fehlgeschlagen, jetzt muss ich es umschauen am Markt nach einer alternativen Lösung und es hat nicht mehr sehr viel Zeit und es braucht vielleicht auch jemand, der mehr Risiko nehmen kann als eine Bank und etwas flexibler ist, dann ist es aus meiner Sicht wert, sich an, an einen Distress-Debt-Fund zu wenden, der zum einen sehr, sehr schnell eine Indikation geben kann. Also ich, ich kenne es so, dass innerhalb von wenigen Tagen eine Rückmeldung erfolgt. Also es wird, es wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung gezeichnet. Es werden erste Informationen geteilt und dann kommt sehr schnell eine Rückmeldung, ob dieses Investment weiterverfolgt wird oder nicht. Ich hatte da Beispiele da, also da ging es jetzt. In dem Fall nicht um, um neue Investitionen, sondern einfach um einen schon beteiligten Hedgefonds, der beispielsweise kurz vor Weihnachten das Termsheet unterschrieben hatte und und drei, vier Tage im neuen Jahr drin war das Geld bei der Company. Und das ist so eine Situation, wenn, wenn quasi eine Gesellschaft schon etwas mit dem Rücken zur Wand steht und da nochmal Geld braucht, dass die Company darauf angewiesen, einen Partner zu haben, der sie schnell von hier nach dort bringt. Und das kostet dann auch etwas mehr. Also die Zinsen sind höher, die Renditeerwartungen sind höher. Chris kann da viel mehr zu sagen. Aber der Kunde bekommt jemand, der eben innerhalb kürzester Zeit nicht nur schnell, sondern auch kreative Lösungen bereitstellen kann. Das heißt, die Kapitalstruktur reicht nicht aus, um eine große Sinofinanzierung zu machen. Dann ist der Fonds sicher bereit, einen Termsheet zu schicken, indem ein Teil der Debt vielleicht auf der Holding-Ebene in indem ein Teil der Debt als Preferred Equity refinanziert wird
2: etc. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
1: Was will Chris, der Dead Fund, für sowas haben?
2: Ich kann aus unserer Perspektive berichten und es fängt bei 15% aufwärts an, mit offenem Ende nach oben.
1: Na, ja, das ist ja schon mal ein Wort.
2: Ja. Wenn ich jetzt merke, der Zug ist abgefahren
0: und ich muss in fünf Stunden in Hamburg sein, dann nehme ich vielleicht auch einen Flieger oder ein schnelles Auto und das kostet dann
2: mehr, aber es bringt mich ans Ziel. Ja, also den, den Punkt, gerade in Bezug auf Flexibilität und Schnelligkeit, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ich glaube, im Distress. Bereich sind die Teams relativ klein, das heißt die Entscheidungswege sind kurz. Mein Investment Committee zum Beispiel sitzt innerhalb von fünf Metern um mich rum. Due Diligence und Underwriting. Das ist das gut oder schlecht? Das hat Vor- und Nachteile. <lacht> Aber in der Regel bedeutet das, dass Due Diligence und Underwriting äh, relativ zügig und zielführend vonstatten geht. Und zuletzt, wie du auch angesprochen hast, können wir natürlich in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen auch verschiedene Strukturen abbilden, die aufs Unternehmen zugeschnitten sind. Zum Beispiel, wir müssen uns nicht ausschließlich auf Cash-Zinsen fokussieren. Wir können unseren Return auch über diverse andere Komponenten generieren, sei es Fees, sei es Equity Upside, über Warrants oder Vorzugsaktien. Und das kommt natürlich in, in einer schwierigen Situation gerade den Unternehmen entgegen, die ja äh, nicht die Debt-Service-Fähigkeit haben, wie unter, unter normalen Umständen und äh, da können wir hilfreich sein.
1: Könnt ihr denn auch mit Banken zusammenarbeiten oder umgekehrt gefragt, können deutsche Banken mit euch zusammenarbeiten, sind ihr schon so weit?
2: Absolut. Ich glaube, das hängt weniger auf der New Money Seite, als es dann tatsächlich bei Verhandlungen mit Sponsoren geht Und ich glaube, das kann alles sein, dass das Spektrum wiederum relativ breit äh, von simplen Covenant Resets oder Mend and Extend Prozessen bis hin zu komplexen Restrukturierungen, wo wir uns im Sekundärmarkt eingekauft haben, die Banken entsprechend original. Underwriters sind und Original Holders. Das heißt, da muss man dann zusammenarbeiten, gezwungenermaßen. Ich glaube, die Banken sind aber relativ happy, wenn Leute wie wir mit am Tisch sitzen. Wir streben in der Regel eine Führungsrolle an, also dass wir den Prozess und, und den Ausgang in unserem Sinne beeinflussen können. Das passiert dann in Formen von uh, Steering Committees und art gruppen wo man sich mit den drei bis fünf größten Ländern wiederfindet. Da sind dann auch Berater wie Josef involviert in der Regel. Schwierig wird es dann und da, das ist der Knackpunkt, wenn äh, verschiedene Parteien in verschiedene Richtungen ziehen. Beispielsweise, wie angesprochen, wir haben kein Problem damit, vorerst auf Zinsen zu verzichten, beispielsweise die Kapitalstruktur zuzuschneiden oder Equity zu nehmen. Das alles stößt bei Banken auf relativ wenig Gegenliebe, muss man sagen. Wir können... Also wenn das die Situation erfordert, dementsprechend einen, einen quasi Turnaround-PE-Mindsets annehmen. Passende Analogie dazu ist, dass wir mit dem Feuerlöscher ans brennende Haus rennen, äh, wenn es die Situation erfordert wiederum. Und für Unternehmen in Distress, ich glaube, so kommt man wieder auf die Flexibilität zurück, die wir als Fund bieten können, um eine nachhaltige Struktur abzubilden, anstatt das Problem einfach nur zu verzögern. Man muss allerdings gestehen, und das ist eine Entwicklung, die äh, hat sich ja Sicherlich in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Dadurch, dass die Interessen bei einer Restrukturierung oft so weit auseinandergehen, kann man sich meistens nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, im Endeffekt.
1: Wie sieht der dann aus und was ist das Problem dabei?
2: Wenn man sich ein Beispiel ausdenkt, wo das Unternehmen super verschuldet ist, weit über die debt Service Fähigkeit hinaus und es ist relativ offensichtlich, dass die bestehende Kapitalstruktur nicht nachhaltig ist. Aus meiner Sicht oder aus der Sicht eines Distressed Debt Investors ist die Antwort darauf, dass man die Kapitalstruktur so zuschneidet, das heißt Debt abschreibt, dass das Unternehmen nachhaltig überlebensfähig ist, auch in Bezug auf zukünftige Zinszahlungen und dergleichen und im Gegenzug bekommt man dann als Distressed Debt Investor Equity. Das heißt, man sitzt nach Benigung der Restrukturierung in einer Shareholder-Position. Das ist für Banken sicherlich suboptimal, da viele auch institutionelle Rahmenbedingungen haben, die es ihnen nicht erlauben, Equity zurückzunehmen. Woran man sich dann meist hält, ist, die bestehende Kapitalstruktur zu nehmen und sie einfach umzuverteilen. Das heißt, man belässt x Millionen auf der Opco, die als nachhaltig angesehen wird, Man generiert so eine relativ saubere Bilanz. Und der Rest, der als nicht nachhaltig angesehen wird, wird dann entsprechend auf die Holko geschoben. Außerhalb des Bilanzkreises der Opko. Das sieht so optisch viel besser aus, löst aber nicht das äh, zugrunde liegende Problem. Dadurch, dass es dead hochgeschoben wird, verschwindet es ja nicht einfach. Äh, es muss immer noch bedient werden und es hat auch eine Maturity, mit der sich das Unternehmen äh, in ein paar Jahren wieder auseinandersetzen muss. Das heißt, wir haben eine starke Präferenz dafür, das Problem ein für alle Mal zu lösen sobald es auftritt, anstatt es einfach nur hinauszuzögern.
1: Ja gut, das ist tatsächlich nicht immer äh, der Ansatz der Banken. Josef, jetzt kann man sich gegen den Einstieg eines Debt Funds gar nicht unbedingt wehren, wenn es über den Anleihemarkt funktioniert oder auch über den institutionalisierten Syndicated Loan Markt. Wenn ich aber auf der Suche nach Fresh Money bin und äh, tatsächlich überlege, wen hole ich mir denn rein. Und ich habe für mich einmal festgestellt, auch mit den äh, Punkten im Hinterkopf, die du eben genannt hast, dass ein Distress Debt Fund möglicherweise die richtige Option sein kann. Wie finde ich denn dann in dem Reigen der Anbieter den richtigen?
0: Also ich denke, da, da gibt es dann zum einen die Investmentbanken, die diese Kontakte vermitteln können. Also das geht dann fließend über vom Private Debt Markt allgemein zu dem speziellen Distressed Focus. Also jemand, der dem es jetzt an sich noch gut geht, der vielleicht gerade so an der Grenze zu dem Stressbereich ist, der kriegt unter Umständen auch noch Geld von Private Debt im weiteren Sinne. Und wer dann, sagen wir, schon schon etwas tiefer im Moor versunken ist, der klar muss über die Kontakte gehen, die ihm seine Berater vermitteln. In erster Linie, die er vielleicht auch etabliert hat und das ist ein sehr guter Punkt, dass das nicht immer vielleicht die, manche Leute gar nicht wissen, welche Opportunitäten, welche möglichen Fresh Money Provider verfügbar wären. Mir kommt da noch ein Punkt in den Sinn, das sind diese Transfer Restrictions, weil du hattest gesagt, wenn es jetzt nicht um Fresh Money geht, sondern um Sekundärmarkt, dann kommt der Investor vielleicht ganz gut in die Situation rein, das ist für den Bondmarkt, kann man das sicher so sagen. Für den Loan-Markt ist es inzwischen so, dass ganz viele der Darlehen äh, sehr engmaschige Transfer Restrictions beinhalten. Und da steht dann drin, das Darlehen darf jenseits vor dem Eintritt eines Kündigungsgrunds nur an die Institutionen in Anlage 13 abgetreten werden, eine Unterbeteiligung gemacht werden, etc. Und das wird von den Sponsoren gewünscht. Das ist fürs Unternehmen aus meiner Sicht nicht ideal, weil die Company sich quasi der Flexibilität entzieht, dass die Debt tatsächlich die Hand wechselt, dass ein neuer Gläubiger ihr gegenübersteht, der bereit ist, diese einschneidenden Transaktionen, die Chris beschrieben hat, Debt-Equity Swap, quasi Königsdisziplin des Debt Investings, in der Hinsicht, dass die Company wirklich befreit wird von den Schulden, so eine Transaktion durchzuziehen, sondern vielleicht ein eher passives Konsortium erstmal sich sortieren muss. Das gibt dem Sponsor Zeit, aber es ist so, wenn du nach den Vorteilen von Debt fragst, es ist es nicht zwingend aus meiner Sicht das, das beste Interesse der Company, nicht einem Distressed-Debt-Investor und stattdessen einer Bank gegenüberzustehen. Aber natürlich vermischen sich da auch die Interessen und natürlich ist die Company auch sehr stark aligned mit dem Sponsor, für, solange es ihr gut geht und, und in Deutschland eigentlich auch bis zuletzt und sieht nicht immer diese das Positive dran, dass es eben bei New Money, aber auch, auch bei, bei Handel auf dem Sekundärmarkt Vorteile haben kann, auch jemand zu haben, der sehr schnell ist, wenn die Company merkt, da sind nochmal weitere Payables aufgetaucht und der Cashflow schaut noch schlechter aus und ich brauche ich brauche innerhalb von zwei Tagen eine Stencil-Vereinbarung mit meinem Gläubiger, dann kriegt das Unternehmen diese Vereinbarung wahrscheinlich schneller vom State fund der sehr kurze Wege hat und, und sagt, das macht auf jeden Fall Sinn, hier zu stabilisieren, als von dem von Gläubiger, der erst nochmal in ein Komitee muss, das vielleicht erst nächsten Donnerstag
1: tagt. Also ich glaube, den Punkt, den kann ich nachvollziehen, aber das Transferverbot ist ja jetzt kein absolutes Verbot, sondern sagt doch nur, ich brauche eben eine Zustimmung des Unternehmens dazu. Und jetzt will ich vielleicht tatsächlich nicht unbedingt den Fund haben, der am Ende äh, schon damit plant, das Equity zu nehmen. Verständlich aus Sicht des Sponsors. Aber äh, jemand, der etwas größere Risiken nimmt, ähm, den kann ich ja jederzeit trotzdem reinholen, oder?
0: Das stimmt. Dem Konzentres der Kompanie geht das. In, der, in aller Regel.
1: Ist das, Chris, aus äh, deiner Sicht tatsächlich in der Praxis ein wesentlicher Hemmschuh für Aktivität von eurer Seite? Das, äh, ich habe dir zu verstanden, äh, Josef, dass du das vor allen Dingen auf die Finanzinvestoren bezogen hast, dass die nicht wollen, dass so jemand wie ihr überhaupt an Bord kommt?
2: Ja und nein. Ich denke... Die Thematik um die Whitelist herum, und es hat sich über die letzten Jahre hinweg so ergeben, ist, dass sie durchaus für Kopfschmerzen sorgt in unserem Markt. Ich kann für Alcentra sprechen. Alcentra hat ein riesengroßes Performing Loans und High Yield Business. Das heißt, sind ein großer Finanzierer von Buyouts im Primärmarkt. Dementsprechend sind wir als Distress Debt Team bei Alcentra in der Regel tatsächlich auf Whitelists äh, genannt und können dementsprechend auch am Sekundärmarkt spielen. Das betrifft sicherlich nicht alle Marktteilnehmer im Distress-Debt-Bereich. Die Regeln sind da relativ eindeutig und sind auch mittlerweile schon so weit fortgeschritten, dass sie explizit Distress-Debt-Teams von äh, Primärfinanzierern verbieten, Debt im Sekundärmarkt zu kaufen. Und ich schließe mich da, Josef, an, ob das so gut ist für den Borrower tatsächlich. Sei mal dahingestellt. Äh, ich glaube, wenn man ein Segment des Marktes komplett ausschließt, dann hat das dementsprechend auch negative Auswirkungen auf die Trading-Liquidität der eigenen Instrumente und das ist nicht immer vorteilhaft.
1: Gibt es denn Aspekte, die den deutschen Markt besonders machen? Entweder besonders attraktiv oder äh, umgekehrt vielleicht auch besonders schwer zu betreten?
2: Ja, ich glaube, aus unserer Perspektive, also der Investorenperspektive, gibt es sicher eine Handvoll Aspekte, die Deutschland besonders macht, beziehungsweise von anderen Ländern unterscheidet. Und ich schließe mich da an, an, den, an den Diskussionspunkt von eben an. Einer ist sicherlich die, die Präferenz für Hausbanken. Aufgrund des starken Mittelstands ist die Relationship- oder Hausbankbeziehung in Deutschland super stark ausgeprägt. Für deutsche Unternehmen, Mittelständler gab es bis hierhin relativ wenig Gründe oder Anreize, sich auf Distress-Debt-Investoren einzulassen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Im Zweifel bekamen sie das Fremdkapital einfach bei ihrer Hausbank für 2%, also wesentlich günstiger, kommen da auf unsere 15% plus zurück. Da sind UK hier oder Spanien zum Beispiel deutlich offener. Das hat sich, muss man, muss man dazu sagen, zuletzt etwas geändert und die Resonanz war deutlich positiver. Ich glaube auch, weil Banken in verschiedensten Situationen eher einen Schritt zurück gemacht haben. Insbesondere, wenn es dann schnell gehen muss, wie eben besprochen, dann sind wir da. Und auch preislich gibt es da entsprechende Anpassungen zu erkennen. Der zweite Punkt und äh, der ist ein bisschen daran angelehnt, dass während es im größeren LBO-Umfeld hauptsächlich äh, CLO-Deals gibt, das heißt Primärfinanzierung über beispielsweise äh, Liquid Loan Funds und High-Yield Funds äh, von Alcentra oder anderen Marktteilnehmern, äh, gibt es in Deutschland auch noch oft Banksyndikate. Und das äh, sind in der Regel eine Gruppe von, von fünf bis zehn Banken, die das Underwriting übernehmen und dann äh, danach halten. Für uns ergeben sich da hauptsächlich Möglichkeiten, wenn eine oder mehrere Banken verkaufen und so äh, ein vorher geschlossenes Syndikat äh, in Anführungsstrichen öffnen. Diese Besonderheit, muss man sagen, ist mit dem Anstieg von, von Private Debt und anderen institutionellen Investoren mittlerweile weniger stark ausgeprägt. Ich glaube, es sind weniger als 20 Prozent des Gesamtmarkts. Und auch hier sehen wir in Deutschland gerade, dass einige Banken sich sogar vom LBO markt zurückziehen. Mal umschwenken, beispielsweise auf die Dokumentation. Und Josef kann da sicherlich noch was dazugeben. Aus meiner Sicht gibt es hier bei ANI-Prozessen &E Restrukturierungen und dergleichen natürlich den IDWSX-Report, der sowohl Fremdkapitalgebern als auch äh, Management und, und Beirat Komfort äh, in die Going-Concern-Fähigkeit des Unternehmens geben soll. Das ist am ehesten zu vergleichen mit einem IBR, also Independent Business Review, nur offizieller bei Restrukturierungen, in denen dann wie in unserem Idealfall Fremdkapital abgeschrieben und in Eigenkapital umgewandelt wird, also im Rahmen eines Debt Equity Swaps. Gibt es außerdem noch die Notwendigkeit eines Steuerbescheids, einfach um Cancellation of Debt Income und die damit verbundene Steuerverbindlichkeit zu waven und dann zuletzt Ach Chris, zu dem, zu dem
0: IBA nur, weil es mir gerade einfällt, also die das IBA, das kann er also dieses idws 6 Sanierungskodak, das kann ja tatsächlich einen Prozess triggern, der dazu führt, dass es nicht reicht, den Ball nochmal ganz über Spielfeld zu schießen und hinterher zu laufen, sondern heute schon die Kapitalstruktur zu verändern. Aber mein Blick darauf ist, es führt eben nicht zwingend zu einem debt for Equity swap sondern es reicht auch, einen Teil der Debt außerhalb der Gruppe, die für das IDV betrachtet wird, erstmal zu parken, was für viele der investierten Gläubiger ganz attraktiv ist, weil sie erstmal nichts abschreiben müssen, nochmal diese, diese nominale Forderung haben. Also es ist schon aus meiner Sicht eine sehr andere Dynamik als in anderen Jurisdiktionen, so Outside-In betrachtet, wo, wo sich die Klaus viel leichter tun zu sagen jetzt warten wir nochmal zwei Jahre und jetzt nochmal ein Jahr es muss dann schon was passieren in Deutschland aber es ist nicht zwingend die die komplette Neuaufstellung des Unternehmens
2: ja. so wie du es dir gewünscht hast absolut ne im, im Idealfall stellt es Absolut. Diese Perspektive wieder und zwar, dass äh, die Kapitalstruktur nicht nachhaltig ist und tatsächlich etwas mehr getan werden muss, als das Problem einfach nur in die Zukunft zu verschieben.
1: Sind äh, Schuldscheine oder die ein bisschen unglückseligen Mittelstandsbonds für euch ein Einfallstor?
2: Ja, äh, absolut. Ich glaube, äh, wir behandeln zwar hauptsächlich hier äh, Loans und Bonds in unserem Day-to-Day, -Day, aber wenn man in Deutschland unterwegs ist, dann kommen einem natürlich auch Schuldscheine runter, stellen absolut eine deutsche Eigenheit dar. Ich glaube, äh, wenn man sich die rechtlichen Rahmenbedingungen vorstellt, dann äh, bereiten die hauptsächlich auf der Restrukturierungsseite Kopfschmerzen. Und, und Josef ist da Experte, aber bevor der Einführung des Starux Anfang 21 war bei Schuldscheinen beispielsweise immer 100% Konsent notwendig, um Restrukturierungsmaßnahmen durchzudrücken und das ist das ist relativ schwierig zu erzielen, wenn man sich die Holderbase vor Augen führt, die jede Menge Sparkassen und, und Volksbanken in der Regel enthält. Und das ist, wie gesagt, mit der Einführung des, des Starux etwas in den Hintergrund gerückt, aber nichtsdestotrotz äh, absolut eine Eigenheit des deutschen Marktes.
1: Josef, du hast bestimmt auch äh, aus rechtlicher Perspektive noch ein paar deutsche Besonderheiten zu ergänzen.
2: Ja, gerade ein paar positive mir
0: überlegt, aber ich glaube, das sind dann die, also ich, ich glaube, der Markt ist, ist mein Eindruck ist schon sehr interessant, aber es ist von den rechtlichen Besonderheiten, gibt es so ein paar Überraschungen für die Investoren, die das erste Mal in Deutschland investieren. Ein US-Investor, der sich eine deutsche Situation anschaut und denkt, der kriegt da jetzt. Garantien von den Tochtergesellschaften und hier die Sicherheit über die Warenbestände und Bankkonten und über Anteile und so weiter der Tochtergesellschaften, der ist dann immer erstmal überrascht, dass es aufgrund der um, Kapitalerhaltung die Limitation Language gibt, dass so eine Garantie, eine upstream -Garantie am Ende des Tages gar nicht so viel wert sein muss und er die in seiner Analyse teilweise auch nur bedingt dann berücksichtigen kann. Da gibt es dann auch wieder Besonderheiten, wenn das Geld tatsächlich nach unten gegeben wird beispielsweise. Aber ich sag mal so, Sicherheiten sind aufgrund dieser Limitation Language und deshalb, weil das Share Pledge als aus meiner Sicht wichtigste Sicherheit nicht ohne weiteres vollstreckbar ist in Deutschland. Also nicht, ist kein so leichter Prozess wie in Luxemburg. Der Prozess ist gemacht worden für, ich weiß nicht, Uhrenketten, Trauringe, vielleicht nochmal ein Schaf oder eine Ziege vor 110 Jahren und passt nicht so wirklich auf GmbH-Anteile von der Due Diligence her, von der, von der Auction geht. Aber es ist eben sehr viel, sagen wir, die, die, diese Route zum Exit, die für einen Investor, der ja, schon in ein des Unternehmen investiert, wichtig ist. Also der muss, der muss für die Investor, der sich ein Unternehmen anschaut, wo nicht alles rosig ist und alles auf, auf Erfolg und, und Abwärtscharts getrimmt ist, der sich das anschaut, der möchte auch wissen, was ist mein, mein Downside-Risiko? Und wenn das jetzt alles nichts wird, habe ich eine Möglichkeit, als Kreditgeber die Kontrolle zu übernehmen. Und da wird dann dieses Sharepledge relevant. Und das ist eben was, was so half gut funktioniert in Deutschland. Ich glaube, Blender du hast es genannt, das ist auch so wie ich sehe, eine, eine relativ deutsche Besonderheit, die dann wieder das IDWS-6 notwendig macht, auch um die, die Sicherheiten zu schützen, vor Anfechtung zu schützen. Der Insolvenzprozess hier ist in Deutschland eher am längeren Ende, ist man Eindruck so im Vergleich mit anderen europäischen Jurisdiktionen, ist relativ teuer in den sehr großen Verfahren. Also es gibt sicher sehr gute Verwalter. Es ist aber nicht, es wird jetzt mehr und mehr, ist mein Eindruck, auch, auch genutzt als operatives Restrukturierungswerkzeug, gerade in diesem Retail-Bereich. Es gibt zum Beispiel Mietverträge, die dann in der Insolvenz schneller gekündigt werden können. Aber es ist eben so ein gewisser Lernprozess notwendig für jemand, der das erste Mal in Deutschland so ein Verfahren vor sich hat. Ja, ein Satz noch dazu, es ist auch eine Investitionsmöglichkeit natürlich. Also neben den Massedarlehen gibt es auch, auch ähm, Fonds. Die Insolvenzforderungen kaufen und da macht dann unter Umständen auch die Dauer des Verfahrens nichts mehr. Also wenn man, sagen wir, eine, eine Forderung für zwei Cent kaufen kann und fünf, sechs Jahre später acht Cent zurückbekommt als Insolvenzquote, ist das immer noch unter Umständen vernünftiger Return über die Zeit. Und da muss man dann erstmal an die Informationen kommen. Aber ich glaube, dabei würde ich es mal belassen. Die Directors Duties sind auch nochmal besonders. Das ist sicher auch wichtig für die Zeitschiene. Also wenn jemand schaut, wie viel Zeit hat das Unternehmen noch, eine Lösung zu finden außerhalb der Insolvenz, dann muss sich der Investor sehr klar sein, dass die Geschäftsführer der deutschen Garantin, des deutschen Darlehensnehmers irgendwann nicht mehr anders können, als Insolvenzantrag zu stellen.
1: Vielleicht, wenn wir versuchen, das nochmal äh, zusammenzufassen und in eine Frage zu kleiden, um die ich sag mal, die relative Attraktivität des deutschen Marktes für Distress-Debt-Funds ähm, zu erforschen. Ich frage an dich, Chris. Du hast zwei identische Investment-Opportunities, das eine in Deutschland, das andere in einem anderen europäischen Land. Welches nimmst du?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, unabhängig von der Region hängt das natürlich von der Due Diligence ab. Das ist, ist schwer zu beantworten. Ich glaube nicht, dass, dass das eine Rolle spielt dann die Nationalität des Unternehmens oder die, die Jurisdiktion, sofern die DD auscheckt.
1: Na, Das ist doch eine klare Antwort. Dann noch die zweite hinterher. Sehen wir in den kommenden zwei, drei Jahren deutlich mehr Deals in Deutschland von Distress Debt Funds?
2: Ja, ich glaube, was das Aktivitätslevel angeht, wie eingangs besprochen, momentan ist das Volumen so stark ausgeprägt, dass wir fast schon wieder zurück im Süßigkeitsladen sind. Woran mache ich das fest, beziehungsweise wodurch wird das getrieben? Das ist natürlich einerseits, wie wir alle wissen, die, die inflationsgetriebene Leitzinsentwicklung, große Welle von anstrengenden Refinanzierungen, Restrukturierungen, die kommende Rezession, als auch den, den Ukraine-Krieg. Um mich auf zwei Faktoren, mal etwas äh, zu fokussieren, der Leitzins. Man muss sich vorstellen, ein Großteil unseres Addressable Markets besteht aus PE-Buyouts. Viele davon wurden im Niedrigzinsumfeld gekauft, mit hohem Leverage durchgezogen. Wenn man jetzt Leitzinsen hat, die doppelt oder dreifach so hoch sind wie Anfang 2022, dann sieht man schnell, welche LBO nachhaltig strukturiert wurde und wo es hakt. Manche, die nicht vorausschauend gehedged sind, da generiert es schnell Liquiditätsengpässe, Covenant-Probleme, das wiederum erhöht den Druck auf den Kreditpreis. Am ehesten, ich glaube, wird das jeder selbst sehen, der einen Hauskredit hat, der am Leitzins hängt. Ich glaube, wenn man dann doppelt oder dreifach so viel für seine Rate zahlt monatlich, ist das sehr schmerzhaft und genau dasselbe passiert momentan bei Unternehmen. Die, die Refinanzierungswelle, die ich angesprochen habe, aktuell ist einfach eine Vielzahl von Verlängerungsprozessen, Refinanzierungsprozessen. Ungefähr ein Drittel unseres Marktes, also High Yield und, und Leverage Loan, sind in den nächsten drei Jahren fällig. Für viele Unternehmen, und da komme ich wieder zum Leitzins zurück, fällt eine Refi, äh, eine Refi natürlich momentan ziemlich schwer. Das hängt mit höheren Zinskosten, konservativeren, Leverage-Zahlen zusammen, falls nichts hilft und eine Refi nicht über die Bühne gebracht werden kann, dann stehen Sponsoren auch mehr oder weniger aggressivere Auswege offen. Wir können hier den Schwenk machen in die Staaten, wo mittlerweile oft von Länder on länder violence oder Liability-Management gesprochen wird. Das allerdings löst wiederum selten das Grundproblem und der Leverage bleibt bestehen. Also das Problem wird herausgezögert und ich glaube, den Term-Zombie-Unternehmen, den wir ja während der Corona-Zeit geprägt haben, der ist immer noch sehr, sehr zutreffend und das sind meiner Meinung nach die Hauptaspekte, die die Aktivität hier treiben werden. Wo wollen wir dann überhaupt sein momentan als Distress-Debt-Investoren? Ich glaube, für uns sind das stabile Sektoren, die tendenziell, weniger zyklisch sind, keine starken Nachfrageschwankungen aufweisen, Healthcare, Technologie, Lebensmittel, Unternehmen, die in irgendeiner Form geregelten Umsatz oder Recurring Revenue haben, das sorgt für gute Visibilität sowohl in der P&L als auch im Cashflow und dementsprechend ausreichende Liquidität, um auch mal sinkende Earnings oder, oder Working-Capital-Ausflüsse und, und vor allem stark steigende Zinskosten zu überbrücken. Was auch immer hilft, ist äh, ein starker Sponsor, für den viel auf dem Spiel steht und der super incentiviert ist, das Asset nicht fallen zu lassen. Ich glaube, grundsätzlich versuchen wir natürlich dabei immer eine differenzierte Sichtweise auf das Unternehmen und die Situation zu entwickeln und, und zu schauen, wo der Markt Risiko falsch einschätzt oder, oder überschätzt.
1: Also ich fasse mal zusammen, der Länder of Last Resort, für alle Fälle sind die Distress-Debt-Funds dann doch nicht, aber die Spielwiese ist auch so reichlich genug gefüllt, damit als Centra und Kollegen sich da künftig reichlich drauf tummeln können. Und der deutsche Markt hat zwar seine Eigenarten, aber ist jetzt auch nicht so unattraktiv, dass man da nicht investieren möchte. Ja, das sind doch schon mal einige wesentliche Erkenntnisse. Vielleicht schaffen wir es uns, in ein oder zwei Jahren mal wieder zusammenzufinden und zu gucken, wo wir da eigentlich stehen. Müsste eigentlich deutlich mehr passiert sein. Das werden wir aufmerksam verfolgen. Ich danke euch für das wirklich sehr spannende und auch aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank. Sagt natürlich auch allen Hörern, vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian. Musik.